0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir pour deux heures d'actu et de découverte. Et à la une, Emmanuel Macron refuse, je cite, les scénarios de la peur. Mise
2: au point du président, il cherche à rassurer face au risque de coupure de courant cet hiver. À
1: suivre aussi la voix de Paul Bismuth au tribunal.
2: Nicolas Sarkozy est jugé en appel et les fameuses écoutes ont été diffusées à l'audience. Dans
1: l'actualité également, Marion. Huit
2: admissions en réanimation, deux enfants décédés. Les autorités sanitaires mettent en garde les soignants sur une hausse inhabituelle des cas d'infection à streptocococci coq A. Explication à suivre. Et puis Mbappé absent de l'entraînement aujourd'hui. Faut-il s'inquiéter à 4 jours du quart de finale contre l'Angleterre On posera la question à l'un de nos envoyés spéciaux.
1: En ce moment même, et ce sera le fil rouge ce soir. Prolongation entre le Maroc et l'Espagne 0-0 en 8ème de finale après 93 minutes de jeu. Dans une demi-heure, les dessous de la Coupe du Monde. Alcool qui coule à flot. Fiesta H24, RTL a enquêté sur ces paquebots hôtels où tous les interdits du Qatar sautent à 18h15. Charlotte Lebon sera notre invitée. Vous vous souvenez vous venez peut-être de la québécoise géniale présentatrice météo sur Canal. Et bien, 12 ans plus tard, elle signe un premier long métrage magnifique sur l'adolescence. Ça s'appelle Falcon Lake et c'est notre coup de cœur au cinéma demain, 18h40. On va défaire le monde, l'info autrement avec Cyprien Sini et toute l'équipe. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu. Ce soir, vous allez comprendre pourquoi et comment. En cas de coupure d'électricité, les personnes sous respirateur seront tout de même protégées. Au menu également, les illuminations de Noël plus fortes que la crise énergétique et les égouts pour chauffer les piscines. Pourquoi pas, 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont. Le temps deux fois par demi-heure, bonsoir Louis Baudin. Bonsoir Julien. La pourra... tendance pour demain
0: ben, C'est comme aujourd'hui, ça hein. sera du froid, ça sera beaucoup de grisaille dans le nord et un peu d'éclaircissement dans le sud. Allez, à tout à l'heure. RTL Soir.
2: Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Halte à la peur, la mise au point cinglante d'Emmanuel Macron sur les risques de coupure d'électricité
2: Sujet qui fait la une depuis que les préfets la semaine dernière ont été priés par le gouvernement de se préparer à 6 à 10 coupures éventuelles cet hiver, coupures ciblées qui ne sont pas pour le chef de l'État une fatalité
0: Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur à tout ça nous sommes un grand pays on a un grand modèle énergétique nous allons tenir cet hiver malgré la guerre et donc je demande à chacun de faire son travail le travail de c'est de faire tourner les, les centrales le travail du gouvernement c'est qu'il y ait une planification le travail de tout le monde c'est qu'on déroule la sobriété les scénarios de la peur, pas pour moi
1: Bonsoir, William Galibert. Bonsoir. Bon, pas content, euh, Emmanuel Macron, on l'a entendu. Et ça s'adresse notamment à ses propres troupes, parce que certains ministres, ces derniers jours, ont quand même bien ajouté à la petite cause. Oui,
0: le président trouve que ces ministres jouent aux oiseaux de mauvais augure, et ça le rend furieux. Vous l'avez entendu. Quand le ministre de l'Éducation explique que les écoles ne seront pas ouvertes le matin s'il y a des coupures, quand sur RTL, le ministre des Transports parle des trains qui seraient annulés en cas de problème, il donne du crédit au scénario du pire. Bref, aux yeux du président... Il transforme une possibilité de coupure en quasi-certitude et il renvoie une image désastreuse dans l'opinion. Vous ajoutez les déclarations d'Enedis ou du gestionnaire de réseau RTE et vous avez de quoi fâcher tout rouge le président. Se préparer, oui, mais faire paniquer tout le monde, non. C'est le, le message donc de, de l'Elysée. Méfiance quand même. La dernière fois qu'Emmanuel Macron avait dit « pas de panique », c'était le 7 octobre, pendant la grève dans les raffineries de carburant. Et les semaines qui avaient suivi ne lui avaient pas vraiment donné raison.
2: Et de son côté, à l'Assemblée, Elisabeth Borne l'a assuré les personnes malades à domicile seront toujours prises en charge, fustigeant les propos maladroits du porte-parole d'Enedis hier sur BFM Télé qui expliquait que les patients disposant de respirateurs n'étaient pas prioritaires. Et
1: Elisabeth Borne qui sera l'invitée de RTL demain matin, rendez-vous à partir de 7h35.
2: Les professionnels de santé appelés à la vigilance cet après-midi après la mort récente de deux enfants et plusieurs admissions. Ces 15 derniers jours en réanimation, 8 enfants concernés. La
1: Direction Générale de la Santé parle d'une hausse inhabituelle des cas d'infection à streptocoque A. Bonsoir, Agathe Landais. Bonsoir. On parle de quoi précisément
3: Alors, il s'agit d'une bactérie très contagieuse qui génère la plupart du temps des infections bénignes comme des angines. Cette bactérie est aussi à l'origine des scarlatines, très commun chez les enfants. Mais quand elle atteint le système sanguin, elle peut dériver sur une forme grave, voire mortelle.
1: Vous parlez donc d'angines qui qui... Peut dégénérer à partir de quel moment euh, faut-il s'inquiéter
3: Alors, si votre enfant a une angine, il est important qu'il soit testé pour savoir si c'est d'origine virale, dans ce cas-là, pas d'inquiétude, ou si c'est bactérien. Et là, votre médecin devra vérifier par un prélèvement s'il s'agit ou non de cette bactérie. Les symptômes qui peuvent vous alerter sont un très gros mal de gorge et les symptômes de la scarlatine, langue très rouge, fièvre, apparition de plaques sur le corps. Et comment ça se soigne Alors, que ce soit la scarlatine ou les formes plus graves... Ça se soigne très facilement avec de l'amoxicilline, un antibiotique qui connaît actuellement de fortes tensions sur l'approvisionnement. Aujourd'hui, les pharmaciens ont pour consigne de ne les délivrer qu'avec parcimonie. Mais cette recommandation pourrait évoluer dans les prochains jours pour permettre de traiter largement tous ceux qui en auraient besoin. D'autant que le ministère de la Santé recommande aussi de prendre cet antibiotique par précaution si on a plus de 65 ans et qu'on a été en contact avec un enfant contaminé par la bactérie. Et pour se
2: prémunir, les professionnels de santé rappellent une nouvelle fois aussi l'importance des gestes barrières, notamment le port du masque et le lavage des mains.
1: 18h, 19h15. RTL soir. La grève à la SNCF, acte 2. Après un week-end compliqué
2: et avant des vacances de Noël potentiellement perturbées, nouvelle mobilisation demain. Bonsoir Pierre Herbulot. Bonsoir. Grève à l'appel des syndicats majoritaires qui en entendent mettre un peu plus la pression sur la direction alors que s'ouvrent ce mercredi les négociations sur les salaires. Oui,
0: les fameuses NAO, négociations annuelles obligatoires. Les syndicats appellent l'ensemble des salariés du groupe à faire grève pour obtenir plus. Oui, avant même de savoir exactement ce qui leur sera proposé. Alors en coulisses, on parle d'une prime mensuelle de travail qui passerait de 400 à 600 euros. Les grévistes voudraient 700 minimum, en plus des 3% d'augmentation accordée au 1er avril. Mais d'abord donc, le fameux rapport de force. C'est rare, mais on ne connaît pas l'ampleur exacte de la grève de demain. On sait simplement que le mouvement concerne aussi bien les TGV les TGV que les TER et les intercités, notamment sur la ligne Paris-Lyon et au sud de Bordeaux. Une grève aux faux airs de galop d'essai avant celle des Fêtes. Ça dépendra de ce qui ressort des négociations. Mais on peut faire le parallèle entre la grève de Noël à la SNCF et les coupures d'électricité. On n'est pas sûr que ça arrive, mais c'est quand même très probable. Le
2: ministre des Transports l'avait esquissé ce matin sur à Il détaille ce soir le soutien à la région Île-de-France qui menaçait d'augmenter les tarifs du pass Navigo de 20%. Réunion demain et l'État donc versera une aide exceptionnelle de 200 millions d'euros. Est-ce une nouvelle stratégie de Kiev face à Moscou à trois reprises ces dernières heures, les autorités ukrainiennes ont frappé le territoire russe. Et
1: ce qui est marquant, Julien Fautra, bonsoir, bonsoir. c'est la distance à laquelle les
0: drones ukrainiens ont opéré. Oui, sur les trois attaques ukrainiennes, deux sont à plus de 500 kilomètres de la frontière. C'est-à-dire que ces drones ou ces missiles ont parcouru plus de 500 kilomètres en territoire russe sans être abattus, sans même être repérés par un radar, sans qu'aucun système de brouillage n'ait fonctionné. Sur une une des attaques. On est presque certain que c'est du vieux matériel soviétique, Tupolev 141, transformé en drôme, customisé, en somme, de façon de voir la question. Soit c'est une réussite ukrainienne, technologique, tous les radars ont été évités, c'est un, un coup qui frappe les esprits, ou alors un échec russe. Trois attaques qui montrent la vulnérabilité de la Russie, la défense anti-aérienne est défaillante, c'est même euh, surprenant, car avec un radar de veille, ça ne doit jamais arriver. Soit un radar, soit un avion qui patrouille, les frontières sont en théorie extrêmement bien Protégé, Réunion de crise à Moscou. Vladimir Poutine entouré de son conseil de sécurité pour parler de sécurité intérieure.
2: Et aujourd'hui, des bombardements dans la région de Donetsk ont fait six morts. Cette guerre qui est aussi une guerre de communication après Vladimir Poutine sur le pont de Crimée. Hier, Volodymyr Zelensky a diffusé des vidéos de lui euh, tout à l'heure dans le Donbass, non loin du front.
1: Votre journal continue dans un instant avec la Coupe du Monde. 100 minutes de jeu. Prolongation 0-0 entre le Maroc et l'Espagne. On ira faire un, un petit tour du côté de ce, de ce 8e, Mbappé également absent de l'entraînement. Est-ce que c'est grave, docteur On posera la question à nos envoyés spéciaux. Et puis les écoutes de Nicolas Sarkozy diffusées pour la première fois aujourd'hui dans son procès en appel. À tout de suite.
0: Julien Célier, RTL soir jusqu'à 19h15.
4: RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais
1: 18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir C'est un élément central dans le procès en appel de Nicolas Sarkozy pour corruption Les écoutes de la ligne téléphonique qu'il pensait secrète ont été diffusées aujourd'hui à l'audience
2: Première diffusion de ces échanges avec son avocat sur cette fameuse ligne ouverte au nom de Paul Bismuth Bonsoir Anne Lehenaf
4: Bonsoir Alors qu'est-ce que vous avez entendu deux amis qui se tutoient, qui se pensent à l'abri des écoutes. Des Nicolas, comment vas-tu Des « je t'embrasse mon Thierry »,« je t'embrasse encore ». On a entendu un ancien président de la République s'inquiéter régulièrement des nouvelles de la Cour de cassation. Il a progressé, notre ami. L'ami, c'est Gilbert Azibert, au magistrat également jugé, pour avoir transmis des informations confidentielles sur cette décision. « Il me dit qu'il progresse bien », répond Thierry Herzog, l'avocat, qui rappelle souvent que le magistrat espère un poste à Monaco. Nicolas Sarkozy lui répond « dit à Gilbert que j'ai rendez-vous avec le ministre à Monaco ». C'est bien pour un poste de conseiller d'État, hein Ok. Ok, finalement Nicolas Sarkozy ne fera aucune, ne fera aucune démarche Le magistrat n'aura pas le poste Mais pour l'accusation, le pacte de corruption est ainsi démontré Nicolas Sarkozy a tout écouté Pensif, les yeux au sol, les jambes croisées battant nerveusement À l'instant, il vient de se lever pour dire à la barre qu'il avait été choqué et stupéfait De voir que toute sa stratégie de défense avec son avocat était entendue, écoutée par des juges On a tout regardé par le trou de la serrure
2: Anne Lehenaf, merci La garde à vue du youtubeur Norman prolongée ce matin il est entendu depuis hier hein, sur des accusations de viol et de corruption de mineurs formulées par six jeunes
3: femmes. 18h, 19h15. RTL Soir.
2: La Coupe du Monde au Qatar avec ce huitième de finale et cette prolongation. Le Maroc, Baptiste Durieux, qui a donc poussé l'Espagne à jouer donc cette prolongation.
1: Exactement, et qui fait plus que, que pousser, que résister à, à cette Espagne, puisqu'on a assisté il y a quelques secondes à une grosse occasion pour le Maroc. Une frappe dans la surface de, de réparation qui est bien déviée
0: par Unai Simon. Effectivement, toujours 0 à 0 105 minutes de jeu. Fin de la première période de la prolongation. C'est très tendu, c'est très engagé et c'est complètement indécis pour l'instant.
1: Et on va retrouver maintenant au Qatar, au plus près de nos Bleus, l'un des envoyés spéciaux de RTL, Philippe Sanfourge Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. On a appris cet après-midi que Kylian Mbappé n'avait pas participé à l'entraînement des Bleus. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ah, la France a peur, eh
0: bien, on, on va <rire> tout de suite rassurer la France euh, Il ne faut absolument pas s'inquiéter C'est un grand classique, de jour après
1: euh, Une euh, rencontre avec beaucoup d'intensité Kylian Mbappé euh, qui préfère rester en, en salle Pour des exercices de, de récupération On sait qu'il a aussi une petite douleur récurrente Qui date d'un mauvais coup euh, pris Lors de la dernière finale de Coupe de France Face à, à Saint-Etienne Et de temps en temps ça se réveille un petit peu Donc c'est vraiment uniquement de la précaution Aucune inquiétude pour Kylian Mbappé
2: Pas d'inquiétude, donc à 4 jours de quart de finale Contre l'Angleterre
1: il était bien là en conférence de presse tout à l'heure après son 52e but en bleu. Olivier Giroud, meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France qui est revenu sur ce record.
0: Je suis arrivé en équipe de France à 25 ans, euh, j'ai pas connu le très haut niveau à 20 ans. Et si ça peut être aussi un exemple, ceux qui ont un parcours euh, atypique, un peu comme le mien, euh, bah, c'est une immense fierté. Ça montre que voilà, dans la vie euh, il faut savoir être patient, travailler, on peut pas tout avoir tout de suite. Chose qui est un peu le désir des jeunes aujourd'hui. Avec un petit peu de talent, euh, toujours travailler ses points forts, croire euh, en, en ses qualités et surtout s'armer d'une résilience et d'une abnégation à toute épreuve. On peut déplacer des montagnes et aujourd'hui j'en suis très fier. Je ne veux pas m'arrêter là parce que je sais que l'équipe aura encore besoin de, de moi. Mais ce 50e but, 52e pardon, me soulage énormément. D'avoir l'occasion de nous mettre sur les rails euh, sur ce match-là euh, avait beaucoup d'importance pour moi.
1: Il les compte plus, c'est bon, ouais, bon. Olivier Giraud. Euh, Olivier Giraud, on espère <rire> en tout cas les 53, 54, 55e pour la suite de la compétition. Notez qu'à 20h, le Portugal jouera le dernier 8e de finale contre la Suisse et ce sera à vivre avec Julien Courbet et toute l'équipe dans On refait la Coupe du Monde sur RTL, à tout à l'heure Marion, Merci. le Salut. temps pour demain, lui toujours froid.
0: Oui exactement on peut commencer par les températures demain matin les gelées seront fréquentes entre moins 3 et 2 degrés quasiment partout, quelques valeurs positives quand même dans le centre des grandes villes et en bord de mer, et puis l'après-midi 3 à 6 degrés hein, dans une large moitié nord, 7 à 11 degrés dans le sud, il n'y a qu'en Corse hein, où on dépassera les 15 degrés, tout ça avec un ciel gris encore dans la moitié nord et puis l'espoir d'avoir quelques trouées l'après-midi c'est vrai qu'elles étaient assez belles cet après-midi sur la Picardie, ce qui n'était pas prévu. Donc peut-être quelques trous Et puis dans le sud, beaucoup de brouillard, beaucoup de brume. Et puis là aussi, l'espoir d'avoir quelques belles éclaircies l'après-midi. On aura moins près des Pyrénées, plus près de la Méditerranée, avec un peu de Mistral jusqu'à 70 km heure.
1: Merci Louis. Toute petite pause dans RTL Soir. Et ensuite, Charlotte Lebon sera notre invitée, la Québécoise qui signe son premier long-métrage Falcon Lake. Il sort demain en salle et c'est un film absolument magnifique. À tout de suite.
0: Julien Cellier